0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf, les podcasts de la fuf. Technique de la néphro totale, les grands points techniques et leurs impacts oncologiques. Docteur Evangelos Xilinas, urologue-oncologue à l'hôpital Bichat-Claude Bernard à Paris, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Commençons par un grand principe. La néphro totale par voie ouverte avec excision d'une collerette vésicale périméatique est le traitement chirurgical de référence des tumeurs de la voie excrétrice urinaire supérieure, indépendamment de la localisation de la tumeur dans la voie excrétrice. Quelle voie d'abord faut-il privilégier? La néphro-uréthérectomie totale par laparotomie ou voie ouverte avec excision de collerette vésicale était le traitement de référence mais un essor de la chirurgie laparoscopique pure et ou robot assisté a été constaté. Les résultats oncologiques de la laparoscopie sont équivalents à celles de la voie ouverte, avec une morbidité et un coût qui sont moindres. Une seule étude prospective randomisée comparant ces deux voies d'abord est disponible dans la littérature. De faible effectif environ 80 patients, elle confirme le caractère non inférieur de la voie laparoscopique pour les tumeurs dites localisées. Récemment, une revue systématisée de la littérature, qui a repris 42 études et plus de 7000 patients, a insisté sur l'importance carcinologique de la voie d'abord pour la néphro totale. Elle a confirmé les données déjà précédemment établies de cette étude prospective, randomisée, selon laquelle la voie laparoscopique pourrait être inférieure à la voie ouverte en cas de tumeur dite localement avancée, PT3 et ou PT4. Ainsi, comme le soulignent les recommandations françaises du CCAFU, certains principes oncologiques doivent être respectés en cas de dissection à la paroscopie. Premièrement, pas d'ouverture de la voie extraitrice. Deuxièmement, pas de morcellation de la tumeur et utilisation d'un sac endoscopique pour l'extraction. Et enfin, privilégier la chirurgie ouverte pour les tumeurs localement avancées. Faut-il faire une exérèse de l'uretère distale L'excision d'une collerette vésicale périméatique est nécessaire en raison du taux de récidive important rapporté dans le moignon au homo-latéral jusqu'à 58% des cas. Ainsi, il s'agit de retirer de manière concomitante toute la voie extraitrice urinaire supérieure dans son ensemble, le rein avec sa graisse périrénale, l'uretère et la collerette de la vessie, tout en évitant une dissémination de cellules cancéreuses. La prise en charge de l'urtère distale est indispensable en raison du risque de récidive, donc, et de l'impossibilité de le surveiller par la suite. Elle peut être réalisée par trois méthodes, classiquement, une dissection extra une dissection trans où on ouvre la vessie et on décroche le méa urétéral par l'intérieur de la vessie, une résection de l'orifice urétéral en endoscopie, puis extraction de celui-ci à travers la paroi vésicale par la voie transpéritonéale. Le choix se fait généralement selon l'expérience du chirurgien et de l'institution. Cependant, il faut préciser que la technique endoscopique a été associée à un taux plus élevé de récidive vésicale avec un risque relatif de 1,7 fois supérieur de développer donc une récidive vésicale dans une étude multicentrique rétrospective, incluant plus de 2600 patients. Faut-il faire une ligature première de l'urètre Une ligature première de l'urètre en cas de localisation tumorale pilocalicielle a été décrite dans le but de diminuer la dissémination tumorale, notamment vésicale. Cette technique a été évaluée par une étude de phase 2 japonaise avec un seul bras de 74 patients. Elle permet de diminuer le risque de récidive vésicale de 12% à 2 ans par rapport à une cohorte historique qui n'avait pas eu cette ligature urétérale première. Faut-il faire un curage ganglionnaire Le curage ganglionnaire associé à la néphro-uréthérectomie totale permet une meilleure stadification, puisqu'on a jusqu'à 25% de patients qui sont PN, donc il y a un envahissement ganglionnaire. Il permet également de guider la prise en charge thérapeutique, notamment l'administration d'un traitement adjuvant, chimiothérapie classiquement pour les tumeurs avec envahissement ganglionnaire et pourrait améliorer la survie pour les tumeurs dites infiltrantes. Cependant, les limites anatomiques ont été étudiées par des équipes japonaises et nécessitent validation. Ces territoires de drainage dépendent de la localisation de la tumeur dans la voie excrétrice. Ainsi, sommairement, on pourrait faire un curage externe à l'urtère qui est préconisé en cas de tumeur de l'urtère pelvien ou un curage rétropéritonéal en cas de tumeur de l'urtère iliaque, voire de l'urtère lombaire ou psylocaliciel. Alors, latérocave pour les localisations droites, paraortique gauche pour les localisations gauches. Faut-il faire une hip-hop? Le taux de récidive vésicale après néphroiréthérectomie totale est important et de l'ordre de 40% dans la littérature. Une installation post-opératoire précoce de chimiothérapie intra dite hip-hop, permet de réduire ce risque. Ainsi, deux essais prospectifs randomisés ont démontré le bénéfice de cette hip-hop pour la diminution du risque de récidive vésicale avec une diminution absolue de ce risque de 11%. Cependant, certaines questions sont en suspens comme le moment où l'installation devrait avoir lieu après la néphro totale rapport à la cicatrisation de la cholerètre vésicale, le type de chimiothérapie à utiliser puisque la mitomycine qui est classiquement utilisée en France n'a pas toujours été utilisée dans les études. Autre question, quel est le groupe de patients qui bénéficierait le plus de cette hip-hop Ainsi, l'adoption de cette dernière est faible et rapporté à moins de 50% dans des centres de référence européens. Un grand merci au docteur Evangelos Exilinas pour ses conseils précieux. C'était Pod les podcasts de.